1: John, what's happening? I
0: think we both know, Murray.
1: It's just that that we don't have.
0: Exactly. There's this awful gap in our lives, just because we don't have the first viewing of a motion picture.
1: Welcome. To Movie Virgins. Virgins.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und am Anfang muss ich mich erstmal entschuldigen. Aufgrund privater Sachen, wie Renovierung, wie das Zusammenziehen mit meiner Freundin, hatte ich relativ wenig Zeit, aber die Virgins sind zurück. Ich bin wieder da und die nächsten Gäste, die stehen auch schon bereit. Also die lange Pause, die kommt erstmal nicht mehr vor. Heute ist zu mir der Patrick zu Gast. Hallo Patrick.
1: Salve Freunde.
0: Du bist ja jetzt zum zweiten Mal da hm. und vielleicht zum Hintergrund, weil es thematisch jetzt ja nicht so ganz passt. Wir haben uns für die Passion Christi entschieden, weil wir eigentlich schon um Ostern rum aufnehmen wollten.
1: Genau. Der Cast sollte mit der Auferstehung wieder auferstehen. So war der Plan eigentlich. Aber, es Aber
0: Pläne sind ja dafür da, überworfen genau. zu werden. Also
1: und solange wie das angekündigte Secret zu die Passion Christi jetzt und auch nicht gedauert.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber da soll ja 2024 was kommen.
1: Teil 2 und 3. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht einfach vorab für die Hörer einen kleinen Disclaimer. Ähm, wir reden über einen Film, wo auch die Religion eben stark thematisiert wird. Und ich habe im Vorfilm mit Patrick gesprochen. Wir beide sind weder bibelfest noch religiös noch können wir alles so wiedergeben, wie es äh, im Vorfeld dann auch schon aufgeschrieben worden ist. Dementsprechend habt bitte etwas Nachsicht und wenn euch dieses Thema triggert oder wenn ihr sagt, wir sind schwer religiös, wir wollen eure Meinung darüber nicht hören, empfehle ich euch abzuschalten. Ich habe noch keine Ahnung, wohin sich dieses Gespräch entwickelt, aber ich glaube, es könnte kontrovers werden. Ich hey,
1: cool, ich wollte schon immer einen Cast mit einer trigger haben. Jetzt noch einen Punkt von der Liste abgehakt. <lacht> <lacht> es
0: ist, ist soweit.
1: Ähm,
0: als du mir das vorgeschlagen hast, muss ich zugeben, die Passion Christi geht ja, oder ging ja wirklich durch die Medien damals, ist immer noch ein ja, Skandalfilm, wenn man so möchte. Und äh, ich hatte es ja mich auch lange Zeit ein bisschen schwer getan, das zu besprechen. Und bin jetzt einfach gespannt, wo das Ganze oh, hinführt. Yeah. Also, ah, <lacht> ja, wie ihr gelesen habt, es wird die Passion Christi von Mel Gibson aus dem Jahr 2004. Wir haben natürlich im Vorfeld noch nicht darüber gesprochen, wie du diesen Film nein, fandest. Nein. Aber vielleicht erst mal vorab die Frage, wie bist du so viele Jahre um den Film drumherum gekommen, der ja, ich sag mal, von Mel Gibson war oder ist immer noch, ja, war ein großer Schauspieler, äh, war ein großer Filmemacher. Ähm, wie kam es, dass du nie einen Blick auf die Passion geworfen hast?
1: Es hat einfach damit zu tun, dass... Als der Film damals rauskam, war ich nicht alt genug. Klar, ich bin hin und wieder auch mit 12 in FSK 16 Filme gekommen. Aber sich das jetzt für einen Bibelfilm antun, war eben nicht so meins. Und dann irgendwann bin ich ein großer Fan von der Serie Person of Interest geworden. Und da wollte ich dann nicht auf einmal unseren John Reese als Jesus sehen. Es war für mich befremdlich. Verbindet das noch mit den Skandalen? Ah. Hat es mir echt schwer gemacht, auch wenn ich irgendwo immer diesen Neugier hatte und gedacht, äh, gesagt habe, nee, irgendwie bin ich aus der Religion rausgewachsen.
0: Ja, aber ähm, mich interessiert an dieser Stelle ja wirklich immer, wie hast du jetzt den Film vor der Sichtung eigentlich wahrgenommen? Also war das ein Film, der irgendwo in deiner Bubble auftauchte oder war das wirklich, ja, der war damals im Kino und schwupp, die Burg Nein, weg.
1: natürlich haben wir alle die South Park-Folge gesehen die Passion der Christen, <lacht> wo äh, Mel Gibson ja wirklich als komplett bekloppter Regisseur abgehandelt wurde und ja, ich, ich habe den Film eben quasi so als biblischen Torture-Porn wahrgenommen mhm. und ich bin kein großer Fan von Torture-Porn, <lacht> deswegen habe ich das immer so vor mir geschoben und dachte, ach nee. Muss ich mir das geben? Das, das ist keine Kunst, wenn du einer Person 90 Minuten bis zwei Stunden beim Leiden zusiehst.
0: Und also war dir schon bewusst, dass es wirklich nur um die letzten zwölf Stunden von ja. äh, Jesus ging und dass es eigentlich mehr in die Richtung ja, brutale Folter genau, geht als anders? Genau. Wie stehst du denn generell eigentlich zum Thema äh, Bibelverfilmung? Oder vielleicht auch generell, äh, wir hatten ja, oder ich habe ja gerade schon durchgegeben, du bist ja jetzt auch nicht der gläubigste Nein. Mensch, generell um Filme, wo der Glauben thematisiert wird. Ist das für dich ein Problem oder kommst du damit gut klar? Ich
1: komme damit klar. Manchmal nervt es, manchmal nervt es mich auch beim Stephen King, wie gläubig er ist und wie oft er seinen Glauben da einfließt. Das, das hat für mich zum Beispiel The Stand von ihm unlesbar gemacht, bis ich dann die Comic-Adaption dazu gelesen habe. Auf der anderen Seite ist die Bibel eben wirklich eine schöne Quelle für Fantasy-Stories. Ich habe auch mal aus purem Masochismus die Bibel durchgelesen und das Zeug, das da geschildert wird, Genozid, Inzest, Kindermorde und so. Ja, und dann kann es sagen, nee, sorry, du kannst nicht Pulp Fiction gucken, aber die Bibel wird dann quasi jeden Christen hinterhergeworfen. bin ja so ein bisschen zwiegespalten, auch wenn ich religiös erzogen wurde. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, also ich hatte mich auch erst äh, relativ spät dann äh, von der Kirche abgemeldet. Bei mir ist es aber ähnlich. Ich sag mal, wenn ich ein, wenn ich eine gute Geschichte gut erzählt zu sehen bekomme, habe ich damit kein Problem, wenn und irgendwie der Glauben thematisiert ja. wird. Ich habe ein bisschen meine Probleme damit, wenn eben alles darauf ausgelegt wird, dass äh, dass es eben nur diesen einen Gott gibt. Und deswegen glaube ich, dass ich so nicht zwangsläufig nur Bibelverfilmung, sondern generell verfilmung die die eben sehr, sehr stark glaube, sehr, sehr stark den Glauben an Gott und dass die an die göttliche Fügung, wenn das thematisiert wird, habe ich hin und wieder meine Probleme mit, aber ich sag mal, das ist mein Problem. Ja, so, ich kann diesen Film dann einfach als Produkt ansehen und sagen so, ja, okay, gefällt mir in irgendeiner Art und Weise schon dass mir jetzt eben die Aussage nicht gefällt, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier. Hey, ähm,
1: Sogar mein Lieblingscomic, der ist eigentlich schwer religiös, aber der thematisiert genau das, was mich so ein bisschen an der Kirche stört. Also mein lieblingscomic ist Preacher von Garth Ennis. Da gab es auch mal eine nette Amazon-Serie dazu. Und die Serie kritisiert nicht den Glauben an sich, sondern dass der Glaube quasi als mächtiges Werkzeug genutzt werden kann, eben für Glaubenskriege, für die ein oder andere Steuer einfach um Leute so richtig schön auszubeuten und um in Kriege zu führen, also in Glaubenskriege. Deswegen finde ich, Religion ist schon eine Sache, da sollte man vielleicht erst quasi so leicht zurechnungsfähig sein, dass man sich dafür entscheidet.
0: Genau, also für mich ist es so, wenn jemand sich entscheidet zu glauben, würde ich niemals sagen du hast dann eine Bimmel oder ähm, mach das nicht. Also ich finde, das ist eine bewusste Entscheidung und jeder, der sich dafür entscheidet, der soll es auch genauso machen, der soll auch genauso danach leben. Aber es ist eben so, je nachdem, wie ich meinen Glauben auslebe, kann es zu Problemen kommen, oh ja. glaube ich. Aber lasst uns nicht über die Bibel mhm. und lasst euch nicht über allgemein das Thema Glauben sprechen. Wir sind und bleiben ein Filmpodcast und wir müssen eben über die Passion Christi sprechen. Bevor ich dich äh, gleich mal frage, wie du den Film jetzt in deiner Erstsichtung fandest, möchte ich vorwegnehmen, wie ich ihn damals gesehen okay. habe. Denn bei mir war es so, ich war in der Oberstufe und da hat unsere Religionslehrerin gesagt, mit dem ganzen Religionskurs, ja, äh, lass uns den Film gucken. Ähm, ich glaube, bei der Veröffentlichung waren die ganzen Kontroversen, auf die wir später definitiv eingehen werden. Ich glaube, da waren die noch gar nicht so sehr thematisiert worden. Und ich glaube, vieles ist erst in der Retrospektive entstanden. Und ich war dann eben mit meiner Religionslehrerin dort im Kino. Ich durfte meinen Vater mitnehmen, als ich dann sagte, hey, der hätte da auch Bock drauf. Und ich weiß, oder besser gesagt, ich konnte mich dann gar nicht mehr so sehr daran erinnern. Ich habe seit 2004 den Film, ich wusste, dass es ihn gibt. Ich konnte mich an diverse Dinge noch erinnern, aber ich wusste nicht mehr, wie ich ihn fand. Und mein Vater hat mir ja heute noch erzählt, hey, Damals, als wir den gesehen haben, sind wir aus dem Kino raus und sagten eigentlich, wir fanden den damals nur als Film gemessen ganz gut. Weil es, glaube ich, etwas war, was die Seherfahrung... Es ist, oder anders. Es ist eine andere Seherfahrung,
1: als man es vorher gewohnt war. Ja, es fängt ja schon an damit, dass der Film in Hebrä auf Hebräisch gedreht wurde.
0: Genau, Hebräisch, Aramäisch und Latein.
1: Genau, was eben schon wirklich für die damaligen Verhältnisse, was komplett Ungewöhnliches war. Und dadurch ist der Film bei weitem nicht so vielen zugänglich, wie er es sein sollte. Und trotzdem ist es ein schöner Achtungserfolg, wenn man bedenkt, dass der Film quasi damals durch die Decke ging. Ich mag eben sein, wie heißt dieser Film? Apokalypto mag ich deutlich mehr. Weil es ja. da nicht so an die Bibel gebunden ist. Es ist erzählt eine in sich schlüssige Story, für die du nicht die Vorlage kennen musst, um da durchzusteigen. Und es ist so eine schöne, dreckige, blutige Abenteuerstory mit netten Gewaltspitzen.
0: Aber du sagst es gerade, äh, ein Achtungserfolg. Ja. Das Ding war
1: schweineerfolgreich.
0: Ja. Bei einem Budget von 30 Millionen hat er weltweit 612 Millionen eingespielt. Und wenn man jetzt eben noch sich auf der Zunge zergehen lässt, dass es äh, das ist ein R-Rated-Film damals oh ja. war in den Staaten, war es, glaube ich, bis Deadpool der erfolgreichste R-Rated-Film, der veröffentlicht genau. worden ist. Genau.
1: Deadpool hat das sogar im Teil 2 adressiert. Das bis zum Deadpool die Passion Christi der erfolgreichste R-Rated-Film war. Das, äh, hm? Für alle, die es nicht wissen, worum es in die Passion Christi geht,
0: habe ich das einmal kurz zusammengefasst. <lacht> der Film schildert die letzten zwölf Stunden im Leben Jesu Christi und wird immer mit Rückblenden äh, unterbrochen, wo dann nochmal die Zeit vor der Kreuzigung eingestreut wird. Ich ja. glaube, das ist tatsächlich auch alles, was man <lacht> über die Nähe wissen muss. Ja. Aber wir werden gleich klären, warum. Aber jetzt eben die, die Frage im Raum. Wie fandest du die Passion, Christi?
1: Die ersten 40 Minuten fand ich den gar nicht mal so schlimm wie befürchtet, eben weil Jesus da noch nicht gekreuzigt wurde, weil das durch den Teufel schon so einen leichten David-Lynch-Touch äh, touch hatte. Also echt, der Teufel, das könnte, äh, der könnte hier in dem Film echt aus einem Lynchartigen Albtraum entsprungen sein. So übel, wie der inszeniert wurde. Und da haben auch andere Personen noch eine Rolle gespielt, da war die Sache mit Petrus, da war die Sache mit Judas, die da innerlich komplett zerrissen waren, wo ich dachte, hm, vielleicht hätten die da ein bisschen auch mal da den Fokus hinlenken können. Im Verlauf des Filmes wird es teilweise anstrengend, teilweise unnötig slapstickartig, teilweise unfreiwillig komisch. Der Film ist für mich wirklich nicht gut gealtert und ist eben wirklich für mich einer der gefühlt ersten Mainstreaming-Torture-Porn-Filme. Und dazu muss man sagen, Mel Gibson hat wirklich unbewusst Saw sogar Mad Max inspiriert. Also irgendwo ist er fast schon wie der Urvater des Torture-Porn. Damals bei Mad Max, er hat einen der Bösen quasi angekettet, hat ihm eine Säge gegeben und hat gesagt, hier, wenn du entkommen willst, säg dich frei. Und das war quasi damals die Inspiration dieses Bild für die Saw-Filme. Mit diesem Bild mit dem abgesägten Fuß wurde die Saw-Reihe damals Neben der Bärenfalle sehr massiv beworben und du findest dieses Bild von dem abgesägten Fuß teilweise jetzt noch auf Zigarettenpackungen als Schockbild. Es <lacht> wurde mittlerweile bewiesen, dass, dass das Bild von Zor quasi auf den Zigaretten-Schockbild-Dingern äh, Schockbild teilweise ist. Da steht dann drauf, rauchen könnte ihre Arterien verstopfen. Ja, es ist ein Bild aus Zor, also. <lacht> 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 Deswegen, ja, Bill Gibson ist so gesehen. Der Urvater des Main oder einer der Urväter des Mainstream-Torture-Porn?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir äh, später beantworten müssen. <lacht> ähm, weil ich glaube tatsächlich, ich sehe keine großen Unterschiede zu Hostel.
1: Ja, aber ich, de ich denke, um. der war zuerst da. Oder?
0: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht einfach noch mal zu dem Erfolg, ja. beziehungsweise auch... Äh, der Film hat einfach auch mal drei oscar nominierungen bekommen. Beste Kamera, bestes Make-up, beste Filmmusik. Bei einem würde ich zustimmen, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt ist, vielleicht auch bei zwei Sachen. Und ich bin bei dir. Ich, meine Seherfahrung hat sich jetzt ganz, ganz arg geändert. Ich war teilweise äußerst wütend auf diesen Film.
1: Mhm.
0: Ich kann ihn aber nicht scheiße finden, weil er einfach verdammt, geil aussieht. Und es tut mir auch wirklich leid zu sagen, aber ich finde, was die ähm, an, an Set Pieces auffahren, was die eben an Make-up, an Effekte auffahren, ähm, wie die Kamera funktioniert, wie die Ausstattung des Filmes ist, es sieht da wirklich richtig, richtig stark aus. Und das macht den Film für mich noch ärgerlicher, weil ich, mich, weil ich nicht sagen kann, dass er scheiße Nein. ist.
1: Aber es ist für mich wirklich so ein äh, torture Porn, der dann mit Bibel, äh, mit einem Bibelfilm vermischt wurde, also gerade zum Schluss hin, wenn er dann gekreuzigt wird und du siehst dann immer wieder diese Einblendungen, wie Jesus da gerade beim letzten Abendmahl sitzt, predigt, das reißt einen komplett raus und du denkst, bin ich jetzt hier bei Bibel TV oder gucke ich gerade die Passion Christi, weil Gerade im letzten Drittel bremst es das unnötig ja. aus. Gerade im letzten Drittel wirkt das so unnötig predigend. Und gerade da sind sie dramaturgisch echt, da tappen die echt in so viele Fettnäpfchen. Ich würde gerne für unsere Besprechung des
0: Films, um vielleicht auch ein bisschen darauf einzugehen, was wir daran mögen, beziehungsweise ja? was wir daran nicht mögen, den Film in zwei Teile einteilen. Weil, und ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, man kann tatsächlich sagen die erste und die zweite Stunde unterscheiden sich massiv. Oh, ja. von. Ich,
1: es gibt wirklich diesen einen Punkt, ab da, wo Barabbas, dieser Mörder, freigesprochen wird und Jesus durch eine Folterstation nach der nächsten läuft. Ab da ist es wirklich ein anderer Film.
0: Ja. Und lass, lass uns mal bitte über die erste Stunde mhm. sprechen. Ähm, wie war es denn für dich? Wusstest du im Vorfeld, dass der Film nur auf hebräisch veröffentlicht wird? Ja,
1: klar. Das ja. ist das.
0: Wie war das für dich jetzt vom, vom Seher, von der sehr her? Weil du, sagte, du sagtest ja Apokalypto magst mhm. du. War das jetzt ein Problem für dich? Oder sagst du, ach komm, warum denn nicht?
1: Ich war schon so oft in so vielen PVs. Ich gucke auch einige Animes im O-Ton mit Untertiteln. Mich hat das jetzt so gar nicht rausgerissen. Ich bin Untertitel einfach gewohnt. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann auf den Mainstream-Schauer wirkt. Aber mich hat es nicht wirklich gestört. Ich fand sogar mutig, dass du das auf Aramäisch und in den anderen Sprachen gedreht hast.
0: Ich fand das tatsächlich äußerst authentisch. Also es ist natürlich mhm. mutig, das zu natürlich. tun. Aber eben, es hat dem Ganzen irgendwo eine... Wir müssen uns an der Stelle nicht darüber unterhalten, glauben wir das, was in der Bibel steht, glauben wir alles, was in der Jesusgeschichte vorkommt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man ah nicht beantworten kann oder sollte, beziehungsweise die an der Sache oder an der Stelle vielleicht auch nicht, nicht zielführend für dieses Gespräch ist. Aber ich finde, in irgendeiner Art und Weise hat das Ganze eine etwas bessere Glaubwürdigkeit dargestellt, dass es eben in der aramäischen beziehungsweise auch in der hebräischen Sprache gefilmt worden ich ist. Ich
1: würde sogar sagen, das ist der Grund, wieso nicht mehr Leute aus Hollywood drin sind. Die bekanntesten sind ja wirklich James Caviezel und Monica Bellucci. Ja. Die, die den Rest Die sind? ich übrigens absolut unterfordert. finde. Oh, komplett. Was? <lacht> also das war
0: wirklich verheizt, als ob die gerade am Set waren und dann gesagt worden ist: Ja, komm, mach!
1: Aber angeblich hat sie sich wirklich sehr für diese Rolle bemüht. Und auch da wieder der Vergleich. Mich hat irreversibel mit ihr diese legendäre Szene, wie sie vergewaltigt wird, deutlich mehr mitgenommen als die Kreuzigung von Jesus. Ah, okay. okay ich weiß nicht, wie gut, es dir da ich, geht. Es ist das, das
0: machen wir im zweiten Teil. Ja. <lacht> um, wir haben ja... Wir sehen ja nur die letzten zwölf Stunden von Jesu. Und ich sagte im Vorfeld, dass wir ja beide nicht wirklich bibelfest sind, was das angeht. Wie ging es dir dabei? Hattest du das Gefühl, dass man für diesen Film eine Art Vorwissen
1: haben muss, um jetzt alles nachzuvollziehen? Auf jeden Fall. Also Du hast hier wirklich einige Stationen. Manchmal hast du das Gefühl, dass gewisse Sachen, die müssen gezeigt werden, also wirklich die Sprüche, die Jesus da reißt, da denkst du, ja, okay, ich verstehe, was sie da tut, mich nimmt es nun nicht so mit, weil ich habe die Vorlage nur einmal gelesen, das hat mir gereicht.
0: Ähm, ich sehe es nämlich ähnlich, weil ich, wir, wir müssen unweigerlich über diverse Skandale sprechen, die diesen Film eben irgendwo begleiten und ein Vorwurf ist der Vorwurf des Antisemitismus. Ähm, wie die Darstellung der Juden in diesem Film mhm. ja, gezeigt wird. Und ich finde dadurch, dass wirklich entschieden worden ist zu sagen: ich zeige ausschließlich die letzten zwölf Stunden im Leben Jesu und lass wirklich nur für kurze Sekunden oder Minuten Einschübe aus dem Leben von Jesu mit einfließen. aber nicht wie es dazu gekommen ist, habe ich das Gefühl, dass es also für mich, ich kann nur von mir sprechen, war es ab einem gewissen Moment nicht immer nachvollziehbar, warum jetzt eben die Leute eben diese Drastik mit dieser Person durchziehen wollen. Und ich glaube, das ist
1: ein großes Problem. Es ist vor allem am Anfang, da verhalten sich die Leute ja teilweise noch rational. Teilweise, die sagen, wieso wollt ihr den jetzt hinrichten? Also die stellen das am Anfang ja wirklich alle in Frage und ab irgendeinem gewissen Punkt, da ist es quasi so ein Laster, der eine Klippe runterrollt und nicht mehr stoppbar ist.
0: Genau, aber mein Problem ist, es wird zwar von dem einen Rohpriester gesagt, ja, er hat eine Vereinigung, die ihm folgt mhm. und er sagt, dass er der Messias ist. Aber scheinbar wurden ja auch Leute in dieser Zeit freigesprochen, die verrückt waren. Oh ja. Er ist ja dann auch vor diesem einen vor dem einen war das ein König oder war ja. das irgendwie ein Kaiser oder sowas der dann sagt der ist verrückt mir ist ja halt egal ich gebe den ich mache da gar nichts mit dem und mein Problem ist einfach dass du dadurch dass du nur die letzten zwölf Stunden thematisierst wird dir nicht bewusst warum die Bevölkerung und insbesondere eben diese jüdischen äh, Hohepriester warum die diesen Hass haben und dadurch, glaube ich, wird ein falsches Bild einfach suggeriert, was die Juden wirklich in einem schlechten Bild
1: darstellen. Vor allem, du hast das ja auch noch am Anfang erwähnt. Du siehst da Judas, wie er Jesus verrät. Und du denkst, okay, habe ich jetzt was verpasst? Weil du hast davor Judas vielleicht einmal im Schatten gesehen und auf ja. einmal verrät er ihn. Also schon allein, das fühlt sich an wie so eine Staffelentwicklung. Also wie so eine Entwicklung, die würde sich in der Serie über zwei, drei Folgen ziehen. Das ist hier jetzt innerhalb der ersten fünf Minuten. Judas verrät ihn, stellt sich extrem ungeschickt dabei an, wie er die 30 Silberlinge fängt, dass es fast schon Slapstick-artig wird. Also das meine ich, teilweise ist da wirklich ungewollter Slapstick, wenn die Römer sich mal wieder den Arsch ablachen. Es wirkt teilweise unfreiwillig komisch und dann ist da teilweise echt willkürliche Slow-Motion. Das ist mir auch sehr, sehr übel aufgefallen. Manchmal hast du das nur für einen aufstampfenden Fuß, manchmal hast du das für fallende Münzen. Ich weiß nicht, ob die da gewürfelt haben, welche Stelle die in slow mo machen wollen. Da waren die bei <lacht> 300 konsequenter.
0: Ja, ja das ist, äh, als ob du eine gewisse Länge hast <lacht> <auf musstest lacht> oder so. Aber Ich glaube aber, ich habe mal versucht, so ein bisschen auf die Symbolik mhm. zu achten, ähm, Vielleicht an der Stelle nochmal, weil ich gerade sagte, man braucht Vorwissen. Nochmal, ich glaube, jeder, der bibelfest ist, der sich mit der äh, Jesu-Geschichte besser auskennt oder gut auskennt, der wird es wissen. Meine Kritik bezieht sich einfach nur darauf, dass dieser Film mir eigentlich zeigen muss, was eben vorher passiert mhm. ist. So. Ja. Und ähm, dadurch kam ich sehr, sehr schlecht rein. War, war für mich wirklich ein Punkt... Äh, Finde ich schwierig. Man weiß zwar noch ein paar Dinge aus der Bibel, aus dem Religionsunterricht, aber ganz ehrlich, das war schon, fand ich schon sehr, sehr komisch. Und gerade eben dieses, das ist auch keine, es gab ja sehr, sehr wenig Fürsprecher. Oh ähm.
1: Beziehungsweise, nein, da habe ich mich sogar teilweise gefragt. Am Schluss siehst du wirklich sehr, sehr viele Befürsprecher von Jesus am Rand weinen. Und da frage ich mich, wo wart ihr, als ihr ihn hätte retten können, wo ihr, quasi, hättet abstimmen können. Wo wart ihr da?
0: Ja. Ja, ganz genau. <lacht> also, schwierig. Und ich, ich weiß eben nicht, es wird wahrscheinlich noch viele, viele andere Gründe geben. Und wenn man auf Wikipedia ist, kann man das äh, seitenlang recherchieren. Ähm, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Gründe, warum eben antisemitische oder Antisemitismus vorgeworfen wird. Ich glaube, ich kriege das gar nicht alles hin, weil ich in dieser Thematik gar nicht so weit drin bin. Aber auch mir fallen diverse Dinge auf, wo ich wirklich sagen muss, ja, okay, ist schon komisch. Weil es hätte schon fast ausgereicht, wenn nur irgendeiner dieser hohen Priester vielleicht mal gesagt hätte, hey, komm, haltet mal kurz die Füße still. Oder das Volk wenigstens ein bisschen, ich sag mal, bei der Gerichtsverhandlung ein bisschen zögerlicher gewesen wäre. Aber es war ja nur... Ja, bringt den
1: um. Oder hätten die einen demonstrativ von den Befürwortern abgestochen, um zu zeigen, hier, das ist gerade ausweglos? Das wäre auch eine ja. Form von Erklärung gewesen. Nee, du hast wirklich teilweise das Gefühl, das ist jetzt so, was so in der Bibel steht. Hinterfrag es besser nicht. Ja, und
0: damit, damit hatte ich schon meine Probleme, aber nee. Nee, ich glaube, es wäre auch keine Entschuldigung, wenn es genauso in der Bibel steht. Da muss ich mich vielleicht als, als Film oder als, als filmisches Produkt vielleicht dann auch ein bisschen von ab, abwenden und sagen, ja, so kann ich es nicht zeigen. Aber in der Art und Weise, und später werde ich nochmal drauf eingehen, auch die, die eben Jesu geißeln, mhm. das, das ist ja Comic Real, äh, das ist ja so, das ist ja so. Äh. Mhm. Also so gut wie keine jüdische Figur in dem Film wird irgendwie annähernd halb oder halbwegs vernünftig dargestellt. Ich kann Den, den Vorwurf kann ich verstehen.
1: Komplett. Ich, ich verstehe. Ja, vor allem, wenn du das vergleichst mit dem Anfang, also gerade da dachte ich, das ist cool gefilmt. Also wenn sie da in diesem Garten Getismani sitzen und da diese Schattenspielereien, es ist dunkel, du erkennst trotzdem alles. Satan ist da, versucht Jesus zu bekehren. Und diese Bedeutungsschwangeren-Dialoge, die Symbolik, das war wirklich so ein bisschen so ein Fantasy-Film mit Lynch-Ästhetik gepaart. Ja. Und ich dachte, okay, von dieser Teufelsymbolik und so, da hätte ich gern mehr gesehen. Weil, weil er ist am Anfang richtig kompetent gefilmt. Er ist auch später kompetent gefilmt. Aber er verliert später seinen Fokus. der verliert später irgendwie sein Fingerspitzengefühl, seine Symbolik, weil er sich da quasi nur in Predigten und Blut suhlt.
0: Schön gesagt, sehe ich genauso. Aber da, da sagst du gerade was äh, Interessantes. Ich wollte nämlich gerade darauf eingehen, und dann habe ich mich wieder in irgendeinem Satz verloren. <lacht> Thema Symbolik. Ich finde es ganz spannend und ich habe versucht, darauf zu achten, was ich alles an Symbolik finde, ob ich es mir irgendwie erklären kann. Und ich konnte es nicht mal annähern. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Bilder dabei. Und ich glaube, wer wer sich damit auskennt, der findet in dem Film auch wirklich viele interessante Symboliken, die auftauchen. Ich glaube schon, dass wenn man, wenn man etwas gläubiger ist, dass man dem Film etwas mehr entnehmen kann.
1: Davon bin ich überzeugt. Oder wenn du das wirklich im Religionsunterricht hast, das dann mit einem kritischen Blick nochmal siehst und dir der Religionslehrer erklärt, so und so und so, aber das hier würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Es fühlt sich wirklich anders, als wäre gar keine Gegenwehr da gewesen. Und du siehst am Schluss wirklich deine halbe Gemeinde, die zerstört ist, die um Jesus trauert. Wo wart ihr vorher? Ja. Und du ja. siehst das auch am Anfang wirklich mit Judas, wie er dann von diesen Teufelskindern, also auch eine coole Symbolik, der verfolgt ja, wird. Ja,
0: das, das sah auch wirklich toll aus.
1: Oder eben der Teufel, wie er dann noch mal, kurz bevor sie anfangen mit der Kreuzigung, mit diesen Teufelsbeben, mit dieser hässlichen Fratze da in der Menschenmenge steht. Wo ich dachte, ja, sobald der Teufel quasi aus dem Film weg ist, geht der Film bergab. Da ist die Symbolik ja. weg. Ja, ich habe die Symbolik mit dem Esel nicht verstanden, als
0: Judas von den, äh, von den Kindern, die er ja als Dämonen sieht, verfolgt wird und sich dann ja dazu entscheidet, sich aufzuhängen. Und dann siehst du ja sehr, sehr lang diesen toten Esel dort. Mhm. Äh, weißt du, was das bedeuten sollte?
1: Leider nicht. Es hat nur ein bisschen die Rauheit des Filmes für mich unterstrichen. Aber mhm. vielleicht hat er sich quasi danach als wertloses Nutzvieh empfunden, weil Esel da damals eben auch waren. Ja, okay. Ich meine, er hat ihn für 30 Silberlinge verkauft und er kriecht da wirklich so hinterher und dann will er sich davon reinwaschen und der Ese ist komplett vertrocknet. Mir ist es auch zu hoch, aber ich fand, das hat nochmal wirklich diese schön kranke, raue Atmosphäre unterstrichen.
0: Ja, also das, wie gesagt, ich kann einfach ästhetisch diesem Film nichts vorwerfen. Es sieht, auch wenn die Kinder immer ihr Gesicht verändern, wenn sie diese diese alten Gesichter haben, diese Teufelsfragen. Die genau. Das, ist, das sieht richtig gut aus. Und die Ausstattung des Films und eben alles, was das Setting angeht, Mel Gibson zeigt hier, dass er rein bildtechnisch ein wirklich, wirklich toller Regisseur ist.
1: Ey, und ich gehe sogar weiter. Die hätten uns vielleicht gar nicht mal darauf beruhen lassen sollen, eine Geschichte zu erzählen. Was wäre, wenn das Ganze wirklich so ein komplett psychedelischer Albtraum gewesen wäre? Also... Ha. Ja. auch das hätte ich besser gefunden, weil da an der Symbolik hängen wir uns jetzt gerade auf und bei jeder Kreuzigungsszene sagen wir, ja, ja, da wurde halt ein bisschen gemetzelt, da ist ein bisschen Blut geflossen und dabei bin ich wirklich ein Fan von Fansblätter. also wir sind beide Horrorfans, wir mögen Fansblätter. und dass uns gerade der Aspekt, auf den sie so viel Wert gelegt haben, irgendwie am meisten kalt lässt, spricht ja für sich.
0: Ja, gut, also ich kann nachher schon begründen, warum ich meine, meine Probleme damit habe. Aber ich sehe es genauso. Es ist irgendwann, dieser Film verliert sich einfach. Und zumal, er stellt ja, auch wenn es, glaube ich, so, also ich habe zumindest das nachgelesen, dass es wohl so in der Bibel nicht ganz stattgefunden hat, die Figur des Pontius Pilatus, der sich ja als Statthalter dann dahin stellt und er sagt, ich möchte ihn nicht verurteilen, seine Frau sagt ja dann auch so, ja, macht es besser nicht, er ist ein heiliger Mann, sich dagegen wehrt. Dann eben der Stadt noch sagt, pass so, ich kann jetzt entweder jemanden bestrafen, der sich als Messias ausgibt, oder ich kann jemanden anders freilassen, einen Mörder, was wollt ihr lieber? Da sind tolle Sachen drin, die aber mir persönlich auch ein bisschen zu schnell abgehakt sind. So. Ich hätte mir eventuell mehr Gespräche mit, äh, zwischen Jesu und Pontius Pilatus gewünscht. Irgendwas, was die Sache etwas klarer macht. Aber ich habe das, hab das Gefühl, der Film der rusht im Endeffekt so durch, mhm. weil da gibt es einfach vollkommen klar ist, wo er hin möchte. Und da fällt einiges unter den Tisch.
1: Er ergötzt sich ja wirklich dann die letzten 80 Minuten quasi am Leid von Jesus und streut dann immer wieder noch so ein paar Predigten rein. Also, ja, am Gerade der Anfang, wie es zu der Kreuzigung gekommen ist, wäre vielleicht auch ein interessanterer Film gewesen.
0: Ja, ja sicherlich sogar. Und ich wage jetzt mal folgende These in den Raum zu stellen. Ich bin mir auch eben nicht sicher, ob es generell eine kluge Idee ist, zu sagen, dass ich ausschließlich die letzten zwölf Stunden im Leben von Jesu Christi verfilmen möchte. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube einfach, dass eben was mit, was in der Passionsgeschichte passiert, diverse Auslöser hat. Und ich muss diese Auslöser kennen, um eben zu verstehen, was dort passiert, egal ob ich religiös bin oder nicht religiös bin. Und wenn mir dieses Vorwissen fehlt, wenn mir diese, wenn mir nicht klar ist, warum diese Dringlichkeit für diese, von diesen äh, jüdischen Hohepriestern, warum das jetzt da ist, dann funktioniert das Ganze einfach für mich nicht. Und ich, meine These ist, es ist generell schon eine dumme Idee, zu sagen, ich mache ausschließlich die Passionsgeschichte.
1: Es ist leider so. Mich hat auch dieser ein Typ, der ihn die ganze Zeit quasi anklagen will, sorry, der hat für mich leicht ausgesehen wie Nick Offerman und das hat mich dann auch immer rausgerissen.
0: <lacht> ne? Und ich kann mir sowas zum Beispiel als, als Serie oder als Dreiteiler oder sowas, kann ich mir das schon vorstellen. Ich bin jetzt nicht dagegen zu sagen, dass nicht die, die Geschichte Jesu verfilmt werden darf und nicht auch irgendwann eben die Passion oder die, die, die Kreuzigungsgeschichte dann noch thematisiert wird. Da habe ich gar nichts mhm. drum bei. Aber es ist für mich einfach so, als fehlt Minimum ein kompletter Film vorher, um für mich als Zuschauer nachzuvollziehen, warum es so ist. Und jetzt wird es bestimmt Zuhörer geben, die sagen, ja, aber wenn du die Bibel kennen würdest, ja, ja okay. Schreibt uns das aber, gerne wenn du, nebenbei, bemerkt. <lacht> ja, <lacht> Klärt uns aber wenn auf. man eben nicht bibelfest ist, das, das funktioniert nicht.
1: <lacht> Über, überhaupt nicht. Die Sache ist die, ich war so verwirrt, ich habe den Film gestern geschaut, ich habe ihn heute nochmal geschaut, weil ich wirklich, ja, okay. weil ich wissen wollte, Hat ich da einen Sekundenschlaf, habe ich da irgendwas verpasst, verstehe ich es nach der zweiten Sichtung vielleicht besser. Nein. Leider nicht. Ich war nach der zweiten Sichtung mindestens genauso verwirrt wie nach der ersten. Also ja, die Kritikpunkte, die haben sich sogar teilweise sogar noch verstärkt, weil ich dachte, nö. Da wurde echt ja, ein bisschen das, geschludert. Das eben,
0: ich meine, du als Comic-Fan wirst es wissen, man wirft die Ski vor. Ja, da werden Figuren reingeschmissen, die keine <lacht> Vorgeschichte oder ähnliches <lacht> haben. Ja. Ähm, und das ist immer ein Riesenproblem und wird dann groß thematisiert beziehungsweise auch äh, kritisiert. Und dann kann, ich einfach nicht, dann kann ich mich einfach nicht dahinsetzen und sagen, nee, also bei der Passion ist das aber in Ordnung, weil die Bibel ja ein anderes Medium ist als zum Beispiel ein Comic. Nee, sorry. Also entweder mache ich es richtig oder gar nicht.
1: Augenblick. Ich, ich hole noch gerade was. bin sofort da. <lacht> Jetzt kommt es nämlich, du hast was gesagt von wegen, ich als Comic-Fan. Ich als Comic-Fan habe vor ein paar Monaten sogar einen Comic über Judas gelesen. Also da haben sie sich mit dem quasi auseinandergesetzt. Ja, es fehlen da wirklich ein paar schöne Charaktermomente. Es ist der Comic Judas von Jeff Loveness und Jakob. Rebecca, also den habe ich bei einer Signierstunde getroffen. Ich bin absolut nicht bibelfest. Das Ding hatte auf mich fast schon eine leichte Sogwirkung, weil das war eine schöne, raue Fantasy-Story, die so ein bisschen die innere Zerrissenheit von Judas thematisiert hat. Und gerade...
0: Ja, das wäre ja auch sinnvoll, weil für mich ist immer noch nicht klar, warum er sich jetzt unbedingt aufgehangen hat, weil er hat ja irgendwann aus Gründen diese Entscheidung betroffen, ihn zu verraten. Genau.
1: Und auch bei Petrus, wo er dann sagt, "Oh nee, ich habe ihn verraten, ich habe ihn verraten. Ja, du wärst gestorben, hättest du ihn ja. jetzt nicht verleugnet. Also so ist es nicht. Da hat er einen Selbsterhaltungstrieb gegriffen. Aber auch gerade diese innere Zerrissenheit unter den Jüngern, das war so ein interessanter Aspekt der später komplett fallen gelassen wurde. Später hat nur ein bisschen Monika Bellucci und die andere Maria immer wieder traurig in die Kamera geschaut. Da haben wir nur noch traurige Juden in die Kameras schauen sehen, ohne dass da irgendwie großartig noch was charakterisiert wurde. Das hat mir in der zweiten Hälfte komplett gefehlt. Und zwar fast schon quasi wie die Gegenthese zu Dragon Ball, wo dann die Leute starrend vor einem Kampf stehen. Nur dass da eben Jesus hingerichtet wird, wirklich elendig lang und die Juden dann traurig dahin starren. Also fast schon wirklich wie die Gegenthese zu einem ewig lang Dragon Ball-Kampf.
0: Ja, Sorry. Ähm, alles, alles in Ordnung. <lacht> Deswegen sprechen yeah. wir ja drüber, weil ich glaube, ich, glaub, ich sehe es ähnlich. Und es verstecken sich einfach in der Geschichte um Jesu Christi äh, auch rund um die Passionsgeschichte, verstecken sich, glaube ich, interessante. Ähm, Geschichten, beziehungsweise interessante Charakterentwicklungen, die es wert wären zu zeigen. Mhm. Und ich glaube, wir sollten jetzt auf die zweite Hälfte eingehen, Vor allem was um das einfach nochmal zu verdeutlichen, weil Mel Gibson hat sich tatsächlich dazu entschieden, zu sagen, okay, ich zeige die Passion und ab circa 50 bis 60 mhm. Minuten entwickelt sich eine Gewaltorgie, mhm. ähm, die wirklich ich bin hartgesonnener Horrorfan. So bei dem einen oder anderen habe ich auch gedacht, so, ah, bitte macht es nicht. Und da muss ich mir einfach die Frage stellen, um eben diesen, äh, diese Wirkung zu haben, reicht es einfach, 50 Minuten Film vorher zu zeigen, wo aber auch schon eben verprügelt und geschlagen wird. Und da fehlt einfach viel zu viel, dass ich diese, dass ich diese Gewalt in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen kann.
1: Vor allem jetzt kommt es, du siehst ja, die Hälfte der Zeit, nee, sogar länger siehst du Jesus mit mindestens einem geschwollenen Auge. Diese geschwollene hat, Augen.
0: Direkt nach zehn Minuten genau. er das geschwollene Auge.
1: Diese Augenprothese hat dafür gesorgt, dass James Caviezel quasi die meiste Zeit des Drehs Migräne hatte, weil er quasi nur durch ein Auge schauen konnte. Und jetzt kommt: drei Leute wurden beim Dreh von diesem Film von Blitz getroffen. Einer davon war James Caviezel. Jam Jim Caviezel. Jim Caviezel. Jim Caviezel. Der hat sich sogar bei der Szene, wo sie die Kreuze tragen, da hat er sich die Schulter verrenkt. Und bei der Auspeitschung, <lacht> da hat einer daneben gezielt und hat ihn dann tatsächlich ausgepeitscht. Also für ihn war das dann wirklich so eine halbe Passion.
0: <lacht> ja, also, aber ich habe im Vorfeld gelesen, dass er ja wirklich daran interessiert war, diese Rolle zu spielen, mhm. weil er auch sehr bibelfest ist. Mhm. Und bis heute heißt es ja, dass er eben nach diesem Film sehr, sehr wenig andere Rollen bekommen ja. hat. Also vielleicht war für ihn die Passion einfach der Punkt, wo seine so Karriere so ein bisschen ins ins Trudeln geriet.
1: Ne? Nee, wir könnten dann ähnliches Beispiel mit Star Wars ziehen, dass der Anakin Skywalker Darsteller danach auch nicht mehr groß was gerissen hat. <lacht> ja. ja gut. Es ist halt so, es ist gefährlich, diese eine ikonische Rolle zu spielen. Und dann noch versuchen, einen anderen Job zu finden. Da habe ich ja Person of Interest erwähnt. Jesus und Person of Interest sollen ironischerweise beide quasi wie ihre Wiederauferstehung dann kriegen. Also okay. die zwei Rollen, mit denen er bekannt wurde. Und ich finde ihn als Darsteller gar nicht mal verkehrt. Ich kenne noch diesen Film Frequency mit ihm, wo er quasi mit De äh Dennis Quaid quasi über
0: Ja, hier ja, mit, mit seinem Vater, der eigentlich tot ist, aber er kann trotzdem mit dem durch dieses Mikrofon genau, quatschen. Genau, ne?
1: also im Prinzip hätte er eine gute Karriere gehabt und mehr mehr nach nachher auch abgeraten. Nimm diese Rolle nicht an. Es könnte sein, dass es seine Schauspielerkarriere killt. Er wollte diese Rolle trotzdem so unbedingt spielen, dass er das riskiert hat. Also den Mut auf allen Seiten muss ich ja trotzdem irgendwo honorieren, auch wenn ja. mir das Ergebnis nicht zu 100% gefällt.
0: Ja, aber die Frage stellt sich, ich habe bei diesem Film am Anfang noch gedacht, ha, ist das ein bisschen Overacting? <lacht> ich kann auch nicht. Ich kann für mich noch nicht so ganz genau sagen, finde ich jetzt Jim Caviezel in dieser Rolle gut? Finde ich, es ist viel zu over the top, was er spielt? Ist es nachvollziehbar? Ich, ich,
1: ich kann es für mich noch nicht entscheiden. Manchmal ist es für mich sogar so ein bisschen unterkühlt, gerade wenn es dann im Kontrast siehst, er wird ausgepatscht zeigt kaum Regung und dann siehst du ihn, wie er fast schon monoton seine Predigten hält, wo ich sage, ich weiß es nicht. Da fand ich fast schon <lacht> Willem Dafoe in die Versuchung Christi besser, aber nein, er kniet <lacht> sich da wirklich rein. Ich mache ihm da keinen Vorwurf, nur hat die Versuchung Christi für mich eine stringentere Story erzählt, etwas, das ich nachvollziehen konnte. Hier hat mich das dadurch immer wieder rausgerissen, weil ich es nicht immer nachvollziehen konnte, also so gut wie gar nicht.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mal, also es gibt zum Beispiel auch nach der Geißelung, es wird gesagt, dass er nur gegeißelt, also er soll bestraft mhm, werden. Genau. Und warum wird denn jetzt, also vielleicht habe ich es verpasst oder so, dann bekommt er die Dornkrone aufgesetzt mhm. und dann wird aber trotzdem gesagt, ja okay, du wirst jetzt doch gekreuzigt. Und Kreuzigung ist nun mal äh, ein Todesurteil. Oh ja. Yeah. Ähm, das habe ich... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie gepennt habe, aber ich bin mir ja sehr, sehr sicher, dass ich durchgehe. Ich habe es nicht verstanden, warum jetzt auf einmal doch der Tod wieder ähm, ein Thema war. Hey,
1: und auch hier ist jetzt wieder so dieser Antisemitismus-Vergleich. Ich fand sogar viele der Römer, die ihn quasi gefoltert hatten, das hatte für mich so leichte Parallelen. Du könntest das umswitchen und das wäre gut als Rassistische Cops durchgegangen.
0: Waren es die Römer? Weil die die, äh, der römische Statthalter kam ja später, guckte sich das an, was die äh, mit ihm gemacht mhm. haben und schüttelte ihr den Kopf und sagte, ihr müsst jetzt aufhören und das kann nicht sein. Ich bin mir gar nicht sicher, sollten das wirklich Römer sein oder sollten das Römer darstellen?
1: Ich, ich bin mir auch nicht komplett sicher, aber sagen wir es mal so, die Leute in der Hinrichtungs-Entourage.
0: Ja, die waren, also das war wirklich, also, ich mag ja dieses Torture-Porn-Genre nicht so gerne. Ich auch gern. nicht. Was ich aber noch mehr hasse und verabscheue ist äh, Rap and Revenge. Oh, und ja. ich habe die ganze Zeit gedacht bei diesen, also diese Geißelung, die einfach mal fucking 15 Minuten geht. <lacht> Wer sich unter dem Thema Geißelung vorstellen kann, er bekommt 30 Schläge mit einem Bambusrohr und du siehst jeden Schlag.
1: Und das steigert und, sich sogar noch.
0: Und später bekommt er eben eine Peitsche, wo noch Metall klauen.
1: Mhm, ja. Mindestens ähm, mal Zacken und das führen sie ja Wenn die so
0: Zacken noch drin sind, da wird er auch noch mal 40 Mal geschlagen, wo du auch im Minimum die Hälfte der Schläge siehst. Ey, Da habe ähm, ich
1: mich sogar bei der einen Sequenz gefragt, okay, das Auge hat jetzt weg sein müssen, weil einer dieser Zacken hat ihn ja wirklich kurz über dem Auge getroffen. Ja, ja. Wo ich dachte, pff, ah, scheiße, das Auge ist weg. Ja,
0: gut. Ich glaube, über die über die historische Genauigkeit, spätestens als seine Rippen freiliegen. Mm. Und das war übrigens eine der Szenen, da habe ich, also die ist mir so im Kopf geblieben, damals schon bei der Kinosichtung. Und jetzt habe ich auch wieder auf der Couch gesessen. Ich habe es mir angeguckt und dachte,
1: <lacht> yeah, yeah. Oh, das ist aber fies, ey. Ähm, ich bin auch ab und zu zusammengezuckt.
0: <lacht> aber eben diese, diese Leute, die ihn gegeißelt haben, die wurden für mich genauso dargestellt wie so schmierige Rape-and-Revenge-Typen, mm aus den 70ern, äh, aus den späten 70ern, frühen 80er Jahren, so, so gewaltiger, so, nur am Lachen, so, äh, äh, ich bin geil auf Gewalt und der eine, ich fand das so ekelhaft.
1: Der eine, der trinkt sogar was und spuckt ihn das direkt da in sein noch funktionierendes Auge, also das, ja, das war schon krank, das hat wirklich in dem Punkt alle Rape and Revenge Tropes erfüllt, wo ich denke, wieso musstest du das jetzt erzählen? Ja, ja, und ich habe den Punkt verstanden, aber er macht dann nochmal eine Stunde weiter.
0: Und jetzt komme ich nämlich zu, zu der These, die ich am Anfang gestellt mhm. habe. Wenn ich diese Geißelung 15 Minuten zeige, ja. bin ich dann nicht wirklich in diesem Bereich, äh, den eben Hostel aufgemacht hat und der einfach unsagbar viele schlechte äh, Torture-Porn-Filme nach sich gezogen hat, wo es eben nur darum geht, möglichst gravierend ekelhafte Gewalt
1: zu zeigen. Ja. Yes, also ich, der Film sich davon irgendwo ab. Nein, überhaupt nicht. Außer vielleicht, dass die Passion Christi vom Set-Design her deutlich besser ist und vom, von der Ausstattung generell. Aber Hostel liegt, äh, ich habe es jetzt extra mal gegoogelt, die Passion Christi ist von 2004 und Hostel ist von 2005. Ja. Also im Prinzip und. waren das beide wirklich Vorreiter für diese Genre, finde ich
0: ja also ich ich habe nichts gegen gewalt also gegen gewalt im film vielleicht so ich glaube wenn es eben äh, irgendwo einen sinn und zweck erfüllt diese gewalt zu zeigen bin ich der letzte der jetzt sagt okay äh, das ist mir jetzt zu viel ich gucke mir eben auch vieles an was was vielleicht auch so eine für den mainstream gucker vielleicht eine Nummer zu zu hart ist. Ich, ich bin auch. jetzt nicht derjenige der sich jeden torture porn reinzieht aber ähm, so filme wie Matthäus finde ich grandios gut, mhm. obwohl die ja auch in Sachen Gewalt kein Plattformen nehmen.
1: Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, Matthäus hat quasi eine Erklärung hinter dem Ganzen. Ja. Er hat mehrere Twists. Matthäus erzählt eine Story und für diese Story musst du nicht unbedingt die Vorlage kennen, sondern du wirst in diesen Film reingesogen und durchleidest mit diesen Charaktern diese Tortur, also diesen Martyrium, durchleidest du mit denen, und verstehst dann am Schluss, was das Ganze sollte. Bei die Passion Christi haben wir ja gesagt, wir sind irgendwie ratlos. Wir, können, wir verabscheuen den Film nicht. Aber irgendwo verwehrt er uns auch in dem, was er uns sagen will auch generell. Ja, und
0: nochmal, man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in Hostel 1 die ganzen Foltersequenzen nicht annähernd 15 Minuten dauern, wenn du sie alle aneinander kraten würdest. Ja ich glaube, das ist viel viel kürzer.
1: Mhm.
0: Und wir haben hier die Geißelungsequenz, die ungelogen... Also ich habe es ich vorher gelesen und habe mir gedacht ja klar, natürlich mhm. 15 Minuten war gar nicht so lang. Doch. Ähm, und damit ist es ja nicht vorbei. Er wird ja erst komplett zu klump geschlagen, äh, inklusive, ich glaube, dass kein Zoll seines Körpers noch ohne blutige Wunden ist. Denn Wie gesagt, der reißt ihm die einen Teil der Haut von der, von der Seite seines Körpers mhm. weg, dass die Rippen offen liegen. Äh, aber es hört ja nicht auf.
1: Es, es eskaliert später sogar so sehr, dass sogar eine Kriege vorbeifliegt und dann auch nochmal blutrünstig ist und einen neben ihm quasi das Auge auspickt.
0: Also sogar ja, die
1: Tiere sind hier blutrünstig. Sogar die Tiere ergötzen sich im Leid. Und auch diese, für mich, ich fand die Geißelung
0: schon, schon arg, aber da auch wieder aus anderer Sicht sagen müssen, es sieht, also es sieht wirklich, es ist toll gefilmt, es sieht toll aus von den, von den Effekten her und vom Make-up her. Es ist schon stark. Also da hat Mel Gibson wieder gezeigt, das Auge dafür hat er. Ob es jetzt in einem Film sein muss, okay. Was ich viel schlimmer fand, war das endlos lange Kreuztragen. Und dass sie ihn wirklich die ganze Zeit, wenn er dieses Kreuz für gut 20, 25 Minuten äh, von A nach B schleppt, immer wieder anhalten, um ihn zu schlagen. Ich habe am ersten Mal den Punkt verstanden, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, komplett. So, für mich ist es so, dass sie, als er das erste Mal hinfällt und er dann geschlagen und getreten wird und ausgepeitscht wird, habe ich es verstanden, die sind böse. Die wollen seinen Tod, die wollen ihn da jetzt nochmal ein bisschen triezen. Das ist eben die Passion eben von Jesus.
1: Du hast jetzt einen da, Punkt vergessen, mal der nochmal dann Antisemitismus, beziehungsweise unsere Antisemitismus-These unterstreicht. Ihm soll ja dieser eine Jude helfen, weil er es schon gar nicht mehr schafft, das Kreuz zu schleppen. Er hilft ihm, quasi das Kreuz mitzuschleppen, dann wird er richtig böse wieder abserviert. Ja, ja, du hast jetzt deinen Job gemacht, verpiss dich. Also, der eine hilft ihm ja noch, über weite Strecken dieses Kreuz zu tragen. Weil er wirklich so dermaßen am Arsch ist und gar nichts mehr hinkriegt. Es, es gibt ja sogar die obligatorische Szene, wo das Blut abgewischt wird. Also wo er, nachdem er da diese 15 Minuten lang gefoltert geschlagen wurde, da kommt noch einer rein und fängt an Blut zu wischen. Wo ich nicht weiß, ist es jetzt eine Parodie? Was wolltet ihr mir damit zeigen? Wir haben davor gesehen, dass da viel Blut war. Ihr müsst es jetzt nicht noch vor uns wegwischen. Ah. Ja. Ja oder
0: auch wenn er äh, wenn er die Möglichkeit bekommt die Frau reicht ihm doch noch das Tun und jedes Mal wenn du wenn du das Gefühl hast okay ihm will ja jetzt irgendeiner helfen da kommen ja noch die 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 Aufseher an stoßen dann die Frau weg und er bekommt eben nicht genau das und das ist so das ist so schwierig mit anzusehen ne also Oh ja. Das hat mich jetzt nicht auf eine Gewaltebene verstört, aber ich fand es teilweise wirklich unerträglich und habe mich die ganze Zeit gefragt, hätte der Punkt nicht eher sein können, wo ich das beende? Also hätte ich den ganzen, den ganzen, die restliche Stunde, wenn ich die auf eine halbe Stunde gekürzt hätte, glaube ich, hätte ich dem Film etwas positiver gegenüber gestanden. Aber so war es für mich wirklich ein Ausreizen und ich weiß nicht ganz genau, der Punkt war nach einer Minute erreicht.
1: Hey, hey. Mir ist gerade die bessere Bezeichnung eingefallen. Der Film ist quasi wirklich in der Hinsicht unnötig frustrierend. Du hast es die ganze ja. Zeit schon verstanden. Aber es ist wie so ein Family Guy-Gag, der nicht weiß, dass der Witz schon erreicht ist und das noch mal zwei, drei Minuten länger rauszögert. Ja. Und sorry, ich mag Family Guy, ich mag die überreizten Gags. Da kann ich lachen, weil ich da verstehe, was sie mir sagen wollen.
0: Ja, da ist es ja wirklich eine Parodie in sich, genau. so dass man das eben nochmal ausreizt. Aber hier, dadurch, dass dieser Film ja relativ wenig relativ wenig Spaß macht, <lacht> weiß ich ja, dass es nicht darum geht zu sagen, okay, ich will euch hier was aufzeigen. Ich will dem Zuschauer vielleicht mal äh, seiner selbst irgendwie aufzeigen, wie es beispielsweise bei den Funny Games funktioniert oh, oder so, ja. wo er ja einfach klar ist, okay, ich bereite euch jetzt hier eine tote Force vor. Bereitet euch darauf vor, Ihr mögt das, hier bekommt er das einfach bis zum unerträglich Langen. Aber hier ist es für mich nicht auf diese Art und Weise. Es ist so, ja, ich zeig's jetzt, weil ich's kann.
1: Und es ist auch nicht in der Hinsicht konsequent, weil immer wieder die Entourage, der Inquisition oder was auch immer, dann ist immer wieder wie in so einer Parodie, wirklich so dermaßen den Arsch ablacht, wo du dann immer wieder so unnötige Sequenzen siehst, wo du denkst, okay, jetzt wird das Leid nochmal verlängert. Also, Jesus sagt zwischenzeitlich, ich habe Durst. Dann spießen sie irgendeinen Schwamm auf, also auch so eine Lanze auf, hängt ihn das so quasi hin, dass er quasi ohne großartige Kräfte versucht, was aus einem dreckigen Schwamm zu trinken, wo ich denke, ah, ja, das ist jetzt ganz fertig.
0: Ja. Und was, also ich habe noch was gefunden, dass Mel Gibson im Zuge dieser, dieser Gewaltvorwürfe, die ihm davor, oder was ihm vorgeworfen nee. wird, dass er sagte: Es muss sich ja niemand diesen Film bis zum Schluss anschauen.
1: <lacht> Geil. Er
0: wollte, es, er wollte es verdeutlichen, wie schlimm dieser Weg für Jesu war. Und dadurch ist es eben, ja eben so ausarten geworden. Habe ich meine Probleme mit der Aussage?
1: <lacht> er er ist im Prinzip auch seinen eigenen Film damit.
0: Äh, ja, natürlich. Aber eben zu sagen, ja, es muss sich ja keiner den Serben angucken, kann ich trotzdem in Frage stellen, ob ein Film wie der Serbe irgendwie, äh, ob es den geben muss. Oder ob das, was gezeigt worden ist, ob es das geben muss. Das ist wahrscheinlich ein Punkt für eine andere Diskussion, aber ich finde es auch eben schwierig. Also kann eben auch einen vernünftigen Film drehen, ohne das so auszureizen.
1: Leider ja. Und das sind wirklich zwei Horrorleute. Also kommen wir kennen uns nicht nur über Let's Talk About Horror, sondern auch über andere Sachen. Und wir beide sind Horror nicht abgeneigt. Wir beide feiern ja. nette Gewaltspitzen in Kinofilmen. Und wenn wir beide sagen, es ist too much, dann hast du definitiv was falsch gemacht.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Ja, und eben die Frage stellt sich, wenn ich mir, ich nehme heute irgendwie zu, häufig das Beispiel Hostel, aber wenn es trifft ja auch, Es ist ja,
1: wie ich es schon am Anfang gesagt habe, es ist beides Torture Porn. Also ist das vollkommen legitim.
0: Ja, aber wenn ich mir eben ein Hostel angucke, dann weiß ich, was mich erwartet. Ich habe mir, ich habe das irgendwie vorher angeguckt, ich habe es mir durchgelesen, da werden Menschen gefoltert und dann kann ich sagen, ja, okay. Entweder entscheide ich mich jetzt aktiv dafür, mir einen Film anzugucken, wo Menschen gegen Geld gefoltert mhm. werden und dann bin ich darauf eingestellt. Wenn ich aber sage, ich gucke mir einen Film oder eine, eine Bibelverfilmung an, wie die Passion Christi, wo es um die letzten zwölf Stunden von Jesu Christi geht, ja, ich glaube, da kann ich auch noch eben andere Dinge zeigen und auch noch andere Personen oder Charaktere mit einräumen und muss eben nicht 60 bis 80 Minuten zeigen, wie dieser Mann leidet, weil... Es ist ja nicht so, dass es damit endet, wenn er sein Kreuz dahingestellt hat. Du siehst ja auch wirklich sehr, sehr explizit, wie er da noch angenagelt wird. Ne?
1: Auch wenn das historisch falsch ist. Die wurden quasi am Handgelenk und nicht ja. in der Hand angenagelt. Weil im Handgelenk wäre das deutlich schneller gerissen.
0: Ja, aber dafür haben sie ja den noch angeboten. Ja. Also ich glaube einfach, dass er da sich ganz klar dafür entschieden hat, dass die meisten Kruzifixe... Und die Darstellung der Kreuzigung Jesu, da ist es eben an den Händen. Und ich glaube, da wollte er wirklich einfach in Anführungsstrichen Bibeltreuer sein, anstatt jetzt die historische Genauigkeit da. Ja,
1: ja und trotzdem. Du musstest das auf eine Stunde ausweizen. Ich hasse es trotzdem nicht. Und ja, ich habe mir den Film auch deswegen angeschaut, weil ich mir quasi für den Kass gekauft habe. <lacht> ja, Scheiß drauf. Ja, ich eine... sollte
0: man dazu sagen, ich habe ihn auch nicht zu Hause und als ich ihn mir gestern auf Amazon leihen wollte, nee, vorgestern habe ich ihn hm. gesehen, stell dich fest, er ist nicht Leiber, man kann ihn nur kaufen. <lacht> ich bin jetzt also äh, im Besitz einer Digitalkopie von Die Passion Christi und ich weiß nicht, ob ich mir diesen Film jemals nochmal anschauen möchte.
1: Also, dieser Cast hat wahrscheinlich insgesamt, ich habe mir die DVD gekauft, 11 Euro gekostet. Warum geht das? <lacht> ja. <lacht> Klickt das. <lacht> muss euch gefallen. Genau. Ähm, ja.
0: Es stellt sich natürlich die Frage, obwohl wir mit dem Film noch nicht ganz durch sind, hat er. Ja, darf es das geben oder nicht?
1: Ich bin der Meinung, dass Film auch irgendwo so was Künstlerisches ist. Also, ja, das darf es geben. Gefallen muss es mir nicht. Und mir gefällt es teilweise eben einfach nicht. Ja. Ähm,
0: was ich eben jetzt auch, auch spannend finde, kurz äh, bevor wir dann eben auch auf, den, auf, den, auf das Ende des Films eingehen, im Vorfeld hat sich Mel Gibson ja dazu entschieden, ich glaube, 10.000 Geistlichen vorab diesen Film zu zeigen. Um eben, ich sag mal, so, eine, so ein bisschen eine Absolution zu bekommen, dass das, was er da gedreht hat, gut ist und auch so in die Kinos kommen kann.
1: Ja. Ich bin mir nicht so
0: ganz <lacht> sicher, was ich von dieser Geschichte halten soll, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, egal wie religiös ich bin, dass 10.000 Geistliche alle gesagt haben, nee, das ist genau super so. Also genau so wollen wir die Darstellung haben. Ich weiß
1: nicht. <lacht> Vor allem, da hat er es ja quasi an dem Publikum getestet, das quasi affin für die Thematik ist. Es ist echt schwer zu sagen. Das ist so, als würdest du einen Comicfilm mainstreamig vermarkten wollen, aber es ist dann nur Comic-Nerds vora äh, quasi voraussetzen. Ja. Also ähnlich schwierig.
0: Ja, aber ich glaube eben, ich wäre jetzt, ich würde mich jetzt gerne nochmal ins Jahr 2004 zurückversetzen, um nochmal herauszufinden, ob diese ganzen Vorwürfe und die ganze Kritik, die dieser Film ja mittlerweile oder die diesem Film anhaftet, ob die damals auch schon, ich sag mal, auch schon so spürbar war. Weil, was man nicht vergessen darf, der Film war ja zusätzlich, dass der im Kino ja schon mit 612 Millionen richtig eingespielt hat. Das Ding war auf DVD, ging das durch die Decke. Und es kann, also es muss ja so sein, dass auf irgendeine Art und Weise die Leute gesagt haben, nee, ich finde das genau gut so, ich muss diesen mhm. Film haben. Äh, oder aber ich möchte ihn in meinem Besitz haben, oder ich möchte ihn sehen, weil die, äh, weil die Kritiken oder weil die, ich sag mal, vom Hören sagen her, ja, alle sagen, boah, der Film ist geil, den musst du sehen. Oder glaubst du, das ist mehr so ein, so ein bisschen wie 2004, so ein Video-Nasty, wo die Leute einfach gesagt haben, oh das Ding ist, das Ding hm. ist so hart, das musst du dir angucken.
1: Ich glaube eher, ja, die Sache war die, weil der Film so kontrovers aufgenommen wurde, wollten viele sehen. Ist es ist wirklich so schlimm, wie alle sagen. Vielleicht ist es wirklich eher so diese masochistische Neugierde, die die Leute zu diesen Filmen hingezogen hat. Das ist ja auch bei uns Horrorfilmschauern so. Da sagt jemand, oh, Terrifier 2, der wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Uncut auf Blu-ray-DVD erscheinen. Aber hier zu diesem einen Tag, da kommt er jetzt Uncut im Kino. Und die Leute sind da reingestürmt und haben Black Panther 2 von Thron gestoßen. Ich glaube eher so, diese Neugierde ist das die das quasi befriedigt ist. Also im Prinzip hat Mel Gibson eine Sache richtig gemacht. Dadurch, dass er das Leid so ausgeweitet hat, ist dieser Film so lange quasi... Hat er Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen.
0: Ja. Ja. Kannst du recht haben. <lacht> es ist, ja, es ist spannend. Und wie gesagt, eventuell auch eben dieses, dieses Videonest, die tun, dieses... ja Du bekommst, oder dieser Film, der zeigt dir etwas, was du vorher vielleicht noch nicht so gesehen hast. Wie viel Scheiße habe ich mir angeguckt, nur weil es auf dem Index stand Die oder es immer noch to steht?
1: To Starship 2 bei zum Beispiel.
0: Oh, ja, ja, ich hatte äh, mal hier mit Carlo über Muttertag gesprochen. <lacht> der ist, Das ist eine Gurke. Oh ja. So, und damals hast du dir den einfach nur angeguckt, weil es hieß, ja, der ist so unfassbar brutal und... Äh, ja, vielleicht ist der Erfolg eben auch dadurch resultiert, dass eben viele Leute erzählt haben, was da drin vorkommt. Und obwohl ich jetzt viel Negatives gesagt habe, alles was die Passion angeht, ob das die Geißlung ist, ob es die Kreuzigung ist, es sieht wirklich richtig stark aus.
1: Auch wenn die Bildsprache in der ersten Stunde dann doch irgendwie... Ausgeklügelte war, aber er. Äh,
0: du, keine Frage, keine Frage. Aber, aber Make-up technisch und Effekt technisch, mhm.
1: und kannst du dem Film einfach nichts vorwerfen. Und es gibt am Schluss auch noch so eine richtig geile Einstellung. Das ist, wo quasi Jesus gestorben ist und du siehst so diesen Blick quasi auf diese Location aus der Vogelperspektive und dann ist es auf einmal ein Tropfen, der runterfällt. Das ist so geil gefilmt. Und dann siehst du auch noch mal kurz den Teufel. Also der Teufel hat noch mal kurz wieder Qualität in den Film zurückgebracht. <lacht> nee, also diese Sequenz ist wirklich cool, wie du das durch den Tropfen siehst und der Tropfen knallt auf den Boden und dann knallt er so Bedeutungsschwanger und die Erde erzittert. Das ist zumindest... Ja,
0: diese, diese Szene, von die von unten gefilmt ist, als ihm eben die überprüfen wollen, ob, die, ob Jesus tot ist und ihm die Lanze dann in den Körper rein oh, ja. Und du siehst es auch von unten, von den Füßen mhm. aus gefilmt, wie dann eben das Blut im Wind noch zur Seite äh, fliegt und sowas. Ähm, Oder
1: wie sich... Es ja, äh, äh, ja, es sieht geil aus. Äh, ja, ist Schwierig beim Film Torture-Porn, aber es sieht teilweise so geil aus. Aber auch da schon wieder unsere sadistische Inquisition, die rammen in das die Lanze da rein und der eine, der ist mit Blut überströmt und er lacht sich da noch bei den Arsch ab. Also ja innerhalb von ein paar Sekunden wirklich so ein Wechselbad der Gefühle zwischen mein Gott, ist das cool gefilmt und irgendwo bin ich gerade im Fremdscham-Modus.
0: Ja, ja da, da springt er wirklich hin und her. Ne? Das ist, ähm, glaubst du mir, nach der Sichtung und nach dem Gespräch äh, ich habe noch was gefunden, wo mal, das ist eine, eine Auflistung von 2006, und da wurde der Film als einer der umstrittensten Filme aller Zeiten gekürt. Würdest du generell eigentlich so weit gehen, zu sagen, ist es einer dieser riesigen Skandalfilme oder ist da für dich das ein bisschen zu hochgegriffen?
1: Das ist für mich ein bisschen zu hochgegriffen. Dafür ist mir der Film fast schon ein bisschen zu künstlerisch anspruchsvoll. Eine Frage, die ich dir ja vorher noch stellen wollte. Monika Bellucci hat sich um diesen Film wirklich gerissen und hat gemeint, ja, sie wollte diese Maria Magdalena unbedingt darstellen. Und nach dem Film frage ich mich, wieso? Weil im Prinzip, du siehst sie einmal in der Rückblende quasi mit Narben übersieht, wie sie quasi zu Jesus hochblickt und den Rest des Films siehst du sie fast nur am Heulen. Wo war denn ja, der ich Anspruch? Glaube, es geht,
0: ich glaube, es geht eher darum, ich weiß nicht, ob Monika Bellucci eine gläubige Person ist, ich glaube, es geht eher darum, dass man eben in einem Film mitspielt, der dir thematisch zusagt, mhm. als dass jetzt. Also, wenn du das Drehbuch liest und dir eben auch die Figur der Maria Magdalena anguckst, keine Ahnung, ob was rausgekürzt worden ist mit ihr, aber das ist, also... Das hätte auch sein lassen können. <lacht> Und ich denke mal eher, es geht vielleicht darum, ey, ich will mit Mel Gibson arbeiten, ey, ich möchte einen epischen Film drehen, ey, ich möchte einen Film drehen, der eine Bibelverfilmung ist oder so. Ich glaube, das sind vielleicht Gründe, wo man sagt, hey okay, ich will Irgendeiner dieser Punkte mhm. ist jetzt der Grund, warum ich diesen Film mitmachen möchte, mhm. aber der Film selber, ja.
1: Oder es ist vielleicht auch der Grund, wieso ich bei diesem Cast zugesagt habe, ey, das könnte ein Skandal-Podcast sein. Und alle die Leute, die das Drehbuch gelesen haben, haben gedacht, okay, das könnte ein Skandalfilm sein. Ich wollte unbedingt meinem Skandalfilm mitspielen. Vielleicht war es auch genau das und die haben es einfach nur schön umschrieben.
0: Ah, ja, das ist eben die Frage. Wenn wir nochmal drauf zurückkommen. Glaubst du, Thema Skandalfilm, beziehungsweise umstrittenster Film aller Zeiten, gerechtfertigt? Ja, nein.
1: Ich finde den Serben, ich finde Jungen Centipede und so ein paar Horrorfilme aus dem Genre deutlich schlimmer. Es gibt auch deutlich mehr Filme in der Hinsicht mit mehr Substanz. Also nein, es ist nicht gerechtfertigt, aber ich mag den Aufwand, der hinter diesen Film steht. Der steht wirklich einige Filme in diesem Genre in den Schatten.
0: Ja, man muss ihm, man kann ihm nicht vorwerfen, dass man diesen Film schnell vergisst. Nein. Und, und dadurch hat der Film ja in irgendeiner Art und Weise schon irgendwas erreicht. Ähm, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Skandalfilm, ich glaube, der Skandal. An diesem Film ist tatsächlich der Vorwurf die, oder die Vorwürfe der Gewaltverherrlichung und des Antisemitismus. Ich glaube, das ist der Skandal dahinter. Ähm, hm. In, in dem Punkt, gerade was den Antisemitismus angeht, ja, kann ich nachvollziehen. Äh, ja, die Gewaltvorwürfe, ich finde es nicht gut. Ich weiß aber ganz genau, dass ich wahrscheinlich 2014 gesagt, nach 2004, als der Film in die Kinos kam, gesagt habe: Boah, war das heftig. oh, cool. Oh. Und ich glaube, du wirst immer ein paar Gorehounds haben, die sich diesen Film gerne angucken, weil das, was eben gezeigt wird, äußerst explizit ist. Und Wobei es da natürlich auch, ich sag mal, gerade im Horrorfilm, Filme gibt, die da doch nochmal eine Spur härter mhm. agieren. Und ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ich glaube, die Vorwürfe, die sich der Film gefallen lassen muss, sind alle korrekt. Ähm, die Frage ist eben, ist es der umstrittenste Film aller Zeiten? Nein, glaube ich.
1: Nee, und ich glaube sogar, dass die South Park-Folge, die Passion der Juden, die wirklich in demselben Jahr rauskam, kurz nach dem Kino-Release, weil South Park hat wirklich ein Autorenteam, die sorgen dafür, dass das relativ aktuell ist. Also die reagieren da ja teilweise innerhalb von einer Woche. Ja. Ich glaube auch, dass diese Folge dafür gesorgt hat, dass dieser Film noch mal mehr durch die Decke geht.
0: Gut möglich, halte ich gar nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube eben auch die Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Oh ja. Und in der Hinsicht hat Mel Gibson dann ja recht gehabt. Hätte er das nicht auf eine Stunde ausgewetzt und wäre dieses Massaker, dieser Torture-Porn nicht so sehr präsent gewesen, der Film wäre wahrscheinlich weniger durch die Decke gegangen.
0: Ja, aber für mich persönlich wäre er dann auch durchaus besser gewesen.
1: Ja, ich hätte es auch geiler gefunden, Hättest es so diesen. Fantasy-Lynch-Film-Charakter gehabt. Mir hätte das besser gefallen, vor allem der Teufel, der war ja wirklich so herrlich krank, wie er sein Umfeld da wirklich in den Abgrund gezogen hat. Der, ja. hat den, der hat den Rest des Films quasi wirklich gefehlt. Und auch das war plausibler, dass du sagst, ja okay, der Teufel hatte da irgendwie so seinen Einfluss drauf. Ja, später gar nicht und die Leute sind trotzdem deutlich mehr eskaliert.
0: Ja, witzig. Also auf diese Idee bin ich bei der Sichtung überhaupt nicht gekommen. Aber dadurch, dass du den Teufel eben mehrfach siehst, kann es durchaus sein, dass das die Aussage des Films sein sollte. Dass die Leute im Endeffekt nur so agieren, weil der Teufel hinter den Reihen läuft. Interessante These. Yeah. Aber ist mir nicht bewusst geworden. Weil dafür fehlt mir einfach Charakterisierung. Also entweder lasse ich die letzte Stunde so, wie sie ist, muss aber minimum eine Stunde mehr an Charakter und Geschichte mit reinbringen. Oder ich muss eben die die letzte Stunde kürzen, also alles, was die was die Gewalt und das Leiden angeht, vielleicht. Ich will nicht sagen auf ein Minimum. Ich will, glaube schon, dass für gläubige Menschen diese Passionsgeschichte und eben das, was, was Jesus dort widerfährt, äh, auch wichtig ist, eben zu zeigen, das alles nimmt dieser Mensch auf sich für uns. Ich, ich glaube, das ist wichtig, aber muss es eben so lang sein? <lacht>
1: Und vor allem die letzte Einstellung des Filmes entschärft das Ganze für mich nochmal. Also wie Jesus quasi aufersteht. Und er hat da nur zwei Löchern in den Händen und zwinkert fast schon in die Kamera, quasi durchbricht nochmal die vierte Wand. Und du denkst, okay, du hast das echt locker auf die Schulter genommen. Ja, yeah, pun intended.
0: Ja, ja die, die wissen es ja nicht, weil wir ja ab dem Moment, wenn wenn das gerade mal geschlossen wird und dann der Leichnam verschwindet, steht er ja direkt daneben und du siehst ihn noch einmal in der Silhouette. Da, du weißt ja gar nicht, wie das steht. <lacht> es ist, so wie der Film ist, finde ich ihn an sich scheiße. <lacht> er sieht aber zu gut aus, um zu sagen, dass der Film wirklich grottig ist. Und die
1: ersten 40 Minuten sind wirklich kompetent genug. Also diese... Ja. Schöner, fantasyartiger Albtraum. Würdest du denn abschließend sagen, dass der Film
0: heute noch funktioniert oder glaubst du, dass sogar die der, der Zahlen der Zeit beziehungsweise auch die, die Diskussion um die ganzen Kontroversen, ob die dem Film eher geschadet haben, haben sie ihn, haben ihn gefördert? Wie glaubst du, ist der Film in der heutigen Wahrnehmung?
1: Ich würde den Film empfehlen für betreute Sichten im Religionsunterricht oder wirklich dass man das mal analysiert. Ich finde, er ist teilweise schlecht geeignet, teilweise hatte er fast schon was Parodistisches auf mich, weil diese Mischung aus Slapstick, Slow-Motion, Bibelpredigten und Torture-Porn auf mich teilweise so eine unausgegorene Mischung hatten, dass es teilweise echt unfreiwillig komisch war und wirklich das Leid von Christus quasi torpediert hat. Also da haben wirklich zwei, drei Filme miteinander gerungen. Deswegen ist es noch schwerer greifbar, auch wenn es teilweise also von den Effekten her schwer, äh, schwer auszuhalten ist.
0: Ja, aber nehmen wir mal an, diese ganze Diskussion im Vorfeld um diesen Film, um eben die Kontroversen, mhm. wenn es die nicht gegeben hätte, hättest du dann vielleicht ohne dieses Vorwissen gesagt, Ah, ich kann ihm das eine oder andere vielleicht doch noch mehr ähm, mehr zusprechen oder ist es fast schon so, dass dich eben die Diskussion auf diverse Dinge vorbereitet und dass du direkt mit einem Auge da drauf gehst und guckst, weil ich kann von mir aus sagen, 2004 habe ich ganz viele Dinge, die mir heute wirklich negativ auffallen, die waren mir nicht bewusst. Die waren mir wirklich nicht bewusst und wenn man sich eben mal ein bisschen in der Filmbubble bewegt, wird man ja immer mal was über die Passion Christi lesen können und ich glaube, wenn du dann darauf achtest, wenn du dann sagst, hey, na, das ist schwierig oder schwierige Darstellung. Glaubst du, das beeinflusst den Sänger oder den, den äh, Zuschauer vom ersten, beim ersten Mal?
1: Auf jeden Fall. Ich habe wirklich Ach, mit einem schlechteren Film gerechnet, war dann schockiert, dass die ersten 40 Minuten so kompetent waren und war dann echt extrem ernüchtert von der zweiten Hälfte, wo ich dann verstanden habe, okay, daher kommt die ganze Kritik. Also im Prinzip bin ich wirklich auch jemand, der Außenseiter wie ein Indiana Jones 5 manchmal verteilt, weil ich sonst eher milde gestimmt bin, weil wenn ich mit dem Schlimmsten rechne, werde ich meistens gut unterhalten. Aber da ist jetzt das Schlimme wirklich dann eingetroffen. Aber in den ersten 40 ja. Minuten war ich wirklich positiv gestimmt und dann hat es mich überrollt und ich habe gemerkt, scheiße, die Leute hatten ja
0: echt recht. Ja, das ist eben so schlimm. Du denkst, oder wenn du eben nicht weißt, wie der Film, oder ja, natürlich wissen wir, wie der Film <lacht> ausgeht, so, das sollte ein allgemeiner Kanon sein.
1: Ja, wir hätten <lacht> eine Spoilerwarnung aussprechen müssen. Stimmt,
0: jetzt haben wir die ganze, aber das ist das Spoiler-Format, das weiß jeder. <lacht> ich hatte ja noch damit gerechnet, weil es eben so lange her war, also es ist gut 19 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, ich hatte die ganze Zeit noch damit gerechnet, ja, diese Antisemitismusvorwürfe sind auch schon im ersten Akt oder in den ersten 40 Minuten bis eine Stunde, da sind sie sichtbar. Aber ich dachte, dass sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch so ein bisschen dementiert werden oder irgendwo aufgefangen werden. Und diesen Fokus verliert er ja auch komplett. Also ich glaube, retrospektiv betrachtet, jetzt bei der Zweitsichtung kann ich das natürlich mhm. nur sagen, stört mich auch schon einiges an der ersten Filmhälfte verstehe aber ganz klar, warum du sagst, nee, ich habe mich an der ersten Filmhälfte nicht so aufgehangen, weil man eben in dieser Hoffnung lebt, ja, da wird schon, es wird schon irgendwie alles so ein bisschen, noch ein bisschen anders dargestellt, aber nein.
1: In der ersten Filmhälfte war auch der Teufel noch deutlich präsenter und da hat das noch irgendwie was Doppelbödiges, schon allein, wenn er da die Schlange zertritt. Da. Und du ja. denkst, okay, da wird mit Symbolik gespielt, Auch das, das fehlt dem Film Bitte komplett.
0: Ja, ja, also
1: ja. Ich,
0: ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich bleibe auch dabei. Für mich persönlich <lacht> stellt sich die große Frage, ist es generell intelligent, nur die letzten zwölf Stunden von Jesus zu zeigen? Nein. Und ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass das die beste Idee war. Glaubst du, dass Mel Gibson wusste, dass er so ein klar auslöst.
1: Wenn er es Jim Caviezel schon nahegelegt hat, ja, er hat es irgendwo gewusst, aber war zu dem Zeitpunkt schon so ein bekannter Schauspieler, dass ihm das egal sein konnte. Also ich denke, er war finanziell genug abgesichert, dass ihm das wirklich komplett egal war.
0: Ja, ja, ich glaube auch. <lacht> also ich glaube, für äh, Mel Gibson war es egal, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er, ja, er hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Mhm. Und er hat den ja auch noch mitproduziert. Ich glaube schon. Er wusste, was er macht. Aber ich glaube auch, dass er sich im Nachhinein wirklich die Finger danach geleckt hat, weil seine Taktik ist ja aufgegangen. Okay. Er hat einfach viel Kohle mit dem Ding eingespielt. Ähm, ich. Ob sein Ruf dauerhaft gescheit? Also, er hat, glaube ich, aus anderen Gründen seinen Beruf arg geschadet. Aber ich glaube nicht, dass es die Passion Christi war, die jetzt sagte, so, hier ist jetzt der Bruch, du bist jetzt jemand, der nur noch in DTV-Filmen mitspielt.
1: Ey, ich hatte da sogar während dem Film noch die schlimmere Frage, ich habe ich hab mir das echt auf diesen Zettel notiert, ist das, das Toy Story für die hartgesottenen Christen, habe ich mir dann notiert, weil er ja wirklich so dermaßen regelkonform an das Kreuz genagelt wird. Also es muss wirklich exakt so aussehen wie es in vielen der Kirchenkreuze ist. Ja. Ja. Es, Sorry. Es, es,
0: es, ich weiß es nicht. Es ist so, es ist so komisch. Ich, ich, mir fehlt, also Am Ende des Tages kann ich wirklich nur sagen, ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Darf es diesen Film geben? Ja, natürlich mhm. darf es ihn geben. So es ist es.
1: Das, das ist, ist Kunst, Kunstfreiheit. Das ist ein Medium.
0: Ähm, es, gibt, es gibt Leute, die mögen diesen Film, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist okay. Ich glaube, ich würde diese Leute auch nicht fangen. irgendwie. Ja, ich würde sie nicht. Ich würde sie nicht komisch angucken. Ich meine, wenn du auf Letterboxd guckst, das Ding hat einfach immer noch 3,3. Äh, eine Wertung von 3,3.
1: Auf also Google das hat das sogar lustig. eine Wertung von 4,6 von 5. Bei wem? Auf Google.
0: Auf Google? Ja, guck mal an. Mhm. Google. Mhm. Ja, da vertraue ich eher Letterboxd. Oh,
1: und? Ein Fakt, <lacht> nee. ein Fakt, der noch reinspielt, ist, dass die Amerikaner wirklich extrem christlich ist. Dass wir da auch mit reingespielt haben.
0: Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich, weißt du was? Ich ja. gehe sogar so weit. Ich glaube, wenn man sich weniger Gedanken um diesen Film macht, ist der Film auch besser. Oh ja. Ich glaube wirklich, wenn man das, wenn man diese Diskussion nicht kennt, wenn man darüber einfach hinwegsehen kann, dann glaube ich, funktioniert dieser Film um einiges besser. Und ich glaube tatsächlich, dass ein, ein Vorwissen von diesem Film, ein Vorwissen um die Kontroverse einfach komplett ja, komplett kontraproduktiv ist.
1: Also hätte man der Film quasi als Kind komplett unvorbereitet am besten erwischen müssen. Und der hätte seine Maximalwirkung erzeugt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich, ich glaube das auch. Also ich würde mal, ich würde, glaube ich, mal sagen, wenn sich jemand den Film das erste Mal anschauen will, ja gut, jetzt hat er den Podcast gehört, jetzt weiß er schon alles. <lacht> <lacht> das ist ein Problem. <lacht> <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn du unwissend reingehst, kannst du in irgendeiner Art und Weise Spaß mit diesem Film haben.
1: Auf eine komische Art und Weise, aber ja, kannst du.
0: Ja, hey, nochmal, es gibt Leute, die haben äh, Spaß bei Filmen wie Hostel 3. Oder
1: A Serbian Movie ähm, oder Human Centipede 2, ja. Ja. Für die Leute und, wird das fast schon zu harmlos sein.
0: Ja, bestimmt sogar, aber ist okay. So kann ich verurteilen, aber jeder soll sich das angucken, was ihm gefällt. Und nochmal, rein, äh, rein aus ästhetischer Sicht spricht auch für mich bei dem ganzen Film gar nichts dagegen. Der sieht verdammt kompetent aus, der hat ein tolles Make-up. Ich habe Schmerzen bei diesem Film und das musst du eben auch mal schaffen. Also ich habe wirklich da gesessen und mir so häufig gesagt, ah, oh, das, das, ich will das gerade vielleicht nee. gar nicht sehen, was da passiert. Da also sagt der Film irgendwas in mir ausgelöst. Ob es positiv oder negativ ist, steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich glaube tatsächlich, der Film löst etwas aus.
1: Vielleicht ist es aber auch genau das, was uns daran stört von den Skandalfilm. Sieht der Film deutlich kompetenter aus, als er sein dürfte.
0: Der war auch deutlich teurer, als er sein ja. dürfte für einen Skandalfilm. Oh ja.
1: Die sind ja normalerweise in einem deutlich geringeren Budget. Ja.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage. Mhm. Würdest du jetzt nach deiner Erstsichtung diesen Film Leuten empfehlen, die jetzt auch sagen, hey, ich habe mir mal Bock, diesen Film anzugucken, würdest du sagen, ja oder nein? Also oder, auf, oder anders gefragt, funktioniert der Film heute noch oder nicht?
1: <lacht> Darü äh, dadurch, dass wir jetzt so ewig darüber diskutieren, ja, der Film funktioniert auch aus heutiger Sicht noch irgendwo. Ich bin eben die Sorte Mensch, die viele Filme mit Leuten bei Filmnächten schaut. Aber bei der Filmnacht würde ich mich ausklinken, weil ich einfach keinen Bock hätte, den so schnell nochmal zu sehen. Also, ich, also, er ist eine Erfahrung, tun. die man machen kann, sollte, ja, aber... Das, das, ja, aber man kann
0: sie machen, mhm. man sollte vielleicht insofern darauf vorbereitet sein, was man da sieht. Also, wenn derjenige, mit dem du diesen Film guckst, beziehungsweise der, der sich den Film anguckt, ähm, arger Gewalt nicht offen gegenübersteht, glaube ich, sollte er nicht gucken. Und man muss natürlich herausfinden, sollte man im Vorfeld klar machen... Pass auf, hier gibt es ein paar Probleme, offenkundige Probleme an diesem Film. Es ist die Frage, ich glaube, wenn du jemanden darüber nicht aufklärst und der Unbedarf da dran geht, wird er in irgendeiner Art und Weise Spaß daran haben? Ob er daran Spaß haben sollte, steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Aber auch das ist nicht zu verurteilen, weil der Film irgendwas auslöst in allen, komischerweise. Ja, das, das stimmt.
0: Patrick, es war mir mal wieder eine Freude, mit dir zu casten und es hat mir, ich habe gedacht, dass es schwieriger wird, über diesen Film zu sprechen.
1: <lacht> ja, Dito, also ich dachte, okay, ich schaue diesen Film jetzt auch nur, weil ich was mit Disclaimer haben wollte, weil ich mal wieder mit dir casten wollte. Es hat trotzdem erstaunlich viel Spaß gemacht für dieses schwermütige Thema und ich hoffe, dass der nächste Cast mit uns nicht so lange auf sich warten lässt,
0: zum einen das und zum anderen vielleicht sollten wir da mal etwas Fröhlicheres nehmen. Oh, ja. oh, ja.
1: Ey komm, wir sind mit Maniac gestartet, wir haben mit die Passion Christi weitergemacht. Wir waren nur ja. konsequent. Hey, fehlt nur noch der Serbe. Und, dann, <lacht> <lacht> und danach geht erstmal in Therapie. Die
0: Dreifaltigkeit der Tristigkeit. <lacht> Oder
1: irgendwas aus dem französischen Terrorkino. Auch das ist da nicht oh. verkehrt in der Hinsicht.
0: Das, das passt auch. <lacht> Patrick, wo kann man dich überall hören?
1: Ab und zu hört man mich beim Telestammtisch, deutlich häufiger hört man mich bei Nerdbedarf und bei den Comic Cookies. Und ein, zwei Mal hat man mich bei Alex von Let's Talk About Horror gehört. Und jetzt die ein, zwei Mal natürlich bei euch beim Movie Break. Na,
0: Grüße gehen raus an den Alex. Ich hatte ihn auch schon hier in den Movie virgin zufälligerweise. Oh, geil. <lacht> Wir hatten eine kleine Diskussion über den Film Poltergeist, aber <lacht> da kann jeder selber nachhören. Remake oder Original? <lacht> äh, original natürlich.
1: Na Gott sei Dank.
0: Original natürlich. Ich bedanke mich an der Stelle bei allen Zuhörern. Entschuldige mich nochmal für die lange Pause und gelobe Besserung. Ihr okay. werdet wieder regelmäßig meine Stimme hören.
1: Auch du bist ähm. regelmäßig bei uns natürlich bei Notbedarf eingeladen, aber auch da hat es immer wieder durch die Pause ein bisschen gefehlt, aber Secret Invasion, whatever. Auch da bist du jederzeit wieder eingeladen.
0: Sehr gerne. Und jetzt, wo ich wieder aktiv am Podcast teilnehme äh, und wieder deutlich mehr Zeit habe, kommen wir auf jeden Fall darauf zurück und dann komme ich dich auch mal besuchen.
1: Gerne. Ich freue mich ich schon
0: drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem doch sehr, sehr schwerfälligen Thema. Und bitte, bitte seid uns nicht böse, wenn ihr gläubig seid und wirklich sagt, was haben die da für eine Scheiße verstapft, dann tut es mir leid. Wie gesagt, wir sind beide nicht bibelfest. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr könnt Movie Break unter anderem finden auf Instagram, Facebook. Ich weiß gar nicht, ob wir auf Twitter sind. Hallo?
1: Ja, seid ihr.
0: Wir sind auf Twitter, guck an. Wir haben einen Discord-Server. Ihr könnt uns hören auf Apple, auf Deezer, auf Spotify. Aber ganz ehrlich, wenn ihr gerade meine Stimme hört, habt ihr uns gefunden. Lasst uns gerne ein Like da, ähm, bewertet uns, schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr es gut fandet, wenn ihr es schlecht fandet. Macht es lieber nicht. Ich bedanke mich und bedanke mich bei meinem Gast. Wünsche allen noch einen schönen Tag und die letzten Worte gebühren selbstverständlich meinem Gast.
1: Tschüss! Ciao und danke fürs Reinhören. War echt spaßig, trotz des kranken Themas. Also gern wieder. Danke. We've done it. After all these years. The first viewing. And it's all because of Kühler. また次の機会にお会いしましょう. Movie Verjins 2